0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, o episódio de hoje chama Loja Sensorial é, e eu estou aqui com um cara que eu sou muito fã, eu e o Ará estamos aqui, na verdade, né, com um cara que nós dois somos muito, muito fãs também. Minha mãe é fã, minha sogra é fã, a mãe do Ará também é fã e pedir, inclusive, para você mandar um beijo para elas. Maurício Arruda, do Decora do GNT, está aqui com a gente. Manda um beijo para as nossas mães e para as nossas sogras. Para a minha, né? Tioara não tem sogra, não.
1: Manda, <risos> manda um beijo. Manda um beijo para todas elas. muito então, carinho. Fala aí, fala aí,
0: dona Noêmia, dona Lúcia. Dona Lula, Noêmia, dona beijo Gêna.
1: gigante. Noêmia dona... é sua mãe.
0: Ah, Noêmia é minha mãe, dona ah. Lúcia é minha sogra.
2: Beijo, dona Lúcia. Beijo. E, e Sheila é minha amiga. mãe, que, meu, responde <risos> todos os posts do Maurício Arruda. <risos> beijo, então, Sheila.
1: Beijo, beijo enorme.
0: Então, Pronto. gente, eu estou aqui com o Maurício, do Decora do GNT. Ele dispensa apresentações, né? Uhum. É, mas o, deixa eu explicar um pouco do que, da, da, da dinâmica desse episódio. Então, nós gravamos semana passada com a Juliana da Cubi Arquitetura e ela trouxe para a gente uma visão muito bacana de arquitetura sensorial. E hoje a gente, a gente trouxe o Maurício Arruda porque ele vai falar de loja sensorial com a gente, ele vai falar de projetos especiais. E esse, essa série nova do, do, do Papo de VM vai, vai estar disponível a partir de julho é, então vocês fiquem de olho Mas a gente vai avisando para vocês conferirem Então antes de eu começar com aquelas perguntinhas básicas Que a gente tem para fazer pro Maurício Eu não sei nem como é que eu tenho coragem de estar tá conversando com o Maurício De tão nervosa que eu tô hoje
2: <risos>
0: Mas... Maurício, conta um pouco da sua história pra gente Conta um pouco de como você começou Enfim, o podcast é seu, Maurício
1: Obrigado, Márcia Obrigado pelo convite mesmo, de verdade é, Tô super feliz Obrigado, Ará, também. É... Bom, eu, eu, eu sou de Londrina, né? Eu sou do, do Paraná, eu fiz o me formei em arquitetura, em arquitetura <risos> e urbanismo. Eu não posso me chamar muito de urbanista, assim, eu, eu acho que eu sou mais é, arquiteto, designer de interiores, designer de produto, apresentador, antes de... Mas, enfim, lá no meu diploma está arquiteto e urbanista. Eu emendei o, a graduação com um mestrado na USP. É, vim para São Paulo e estudei habitação e construções sustentáveis. Terminei meu mestrado em 2000, faz 20 anos. Então, faz mais ou menos 20 anos que eu estou é, trabalhando, estudando e falando e, e vivenciando também a sustentabilidade. É, nesses 20 anos, eu fiz um milhão de coisas, né mas basicamente eu comecei meu primeiro emprego como arquiteto, quando eu terminei o mestrado, foi como professor, e foi como professor de designer de interiores. Eu dei aula durante 10 anos, como uh, aula de design de interiores, e em escolas técnicas, cursos profissionalizantes. Aqui em São Paulo, passei por várias escolas. Isso foi uma grande formação assim para mim, muito importante. ter dado aula durante tanto tempo foi muito importante nesse meio tempo eu eu abri o meu escritório ele já teve mil configurações diferentes já foi na minha casa ele tinha meu nome e hoje meu escritório eu tenho mais dois sócios a Laís Delbianco e o Fábio Mota e a gente tem um escritório que se chama Todos Arquitetura então a Todos Arquitetura ela é hoje em dia, assim uh, ela é o espaço, não fisicamente nesse momento, mas ela, ela é o escritório que engloba tudo que eu faço. Então, tudo, absolutamente tudo que as pessoas veem, uh, desde projetos, uh, todo o conteúdo que a gente gera, tipo Instagram, Facebook, os projetos do Decora, tudo isso é feito dentro da todos. E o Decora apareceu em 2015... Foi um convite é, muito especial também, foi um, um grande aprendizado, assim, tipo, acho que eu sou outro arquiteto, depois de cinco anos apresentando o Decora, e, e é isso.
0: Maravilhoso. É só isso. É maravilhoso. É só isso, né?
1: Exato. É. Mas são é 20 isso. anos, né? São 20 Nossa, anos é. de
0: história. É. <risos> e de uma história incrível, com projetos incríveis, com apresentação de programas incríveis, tá? Realmente,
2: obrigado, todo muito mundo,
0: obrigado. Todo mundo, bom, todo mundo que eu conheço é, ama de paixão. E eu acho Ará... que é,
2: um, é um dos motivos da gente ter dado o plín de falar, vamos falar com o Maurício, porque é, ele demonstra muito o processo da escolha das coisas, né? Assim, Sim, então, acho muito, que tem muito a ver. Muito é Muito mesmo, didático. E
0: aí, aí agora é. eu consigo entender de onde vem a didática, né?
1: Exato. É o professor sabe, por sabe muito deixa eu tempo. contar uma história, uma história curiosa. Quando, a gente, quando eu comecei a gravar a primeira temporada, no comecinho, assim, a gente começou a gravar em, em, em novembro de 2015 para estrear em 2016. A gente gravou com muita antecedência. E conforme os primeiros episódios foram ficando pronto, a gente tem um, uma frente de episódios antes de estrear a temporada, né? Uhum. É, todo ano e aí os episódios foram, foi, foram ficando prontos, e a gente conversava eu, o canal, o diretor todo mundo assim se os, se os programas não estavam muito se eu não estava se eu não tava muito professorzão assim, sabe? <risos> Essa era uma grande dúvida no começo, porque eu queria explicar tudo, eu queria explicar por que eu tinha escolhido, eu queria explicar as características técnicas, por que esteticamente eu estava fazendo aquilo, as questões técnicas dos materiais, enfim, tudo isso. E no final das contas, depois que estreou, a gente percebeu que isso era era um grande desejo das pessoas, que, na verdade, as pessoas, elas, elas, elas curtiram muito e curtem muito quando... A gente faz justamente isso, a gente explica as nossas escolhas, não só por motivos pessoais, mas pela formação que a gente tem, né? É tipo, explicar é. tecnicamente, explicar teoricamente, uhum. porque fazer um projeto de design de interiores, um projeto de arquitetura, não é, é uma, não é uma coletânea de coisas que você gosta. Exato. <risos> então, eu, e a informação eu acho que é a coisa mais poderosa que a gente que, é, que as pessoas podem ter né, na
2: hora de reformar. Sim, e dá, sim Acho que dá, deve dar até vontade de explicar tão didaticamente, porque você passa a dar importância para esses, até esses materiais que você está escolhendo. Né? Total, assim, total. É, é o discurso deles, porque eles não podem falar sozinhos, digamos. Né?
0: Já, já que você falou dessa, dessa paixão por material aí, então me fala o seguinte, qual que é a sua relação com materiais? É, quando que você descobriu né, interesse sobre eles?
1: Então, os os materiais, né, tipo os revestimentos, as cores, tecidos, pisos, revestimentos de madeira, enfim, tudo que a gente usa em termos de materiais e revestimentos dentro de um projeto, na verdade, são as ferramentas para a gente contar alguma história, né, tipo, e e, assim, não dá para falar de arquitetura e e de design de interiores sem falar de materiais, é é o caminho para a gente chegar num, num... para a gente criar um espaço. É, nos uhum. últimos anos, no escritório, o que a gente percebeu, principalmente com o Decora também, né? Depois que a gente começou a fazer o Decora no escritório, o escritório virou meio um, um para-raio de informações sobre materiais. Porque como a uhum. gente usa muitos materiais, muitas soluções, e a gente mostra muitas coisas no programa, hoje em dia as pessoas vêm mostrar e trazer amostras e, e, e explicar o seu produto... E isso é maravilhoso, tipo, isso é, é o sonho de todo escritório de arquitetura, uma materialoteca que é como a gente tem hoje, gigante, completa e atualizada, é, para a gente usar. Então, assim, acho que sempre teve presente, mas nos últimos anos, é, eu acho que a gente tem, assim... Eu tenho uma sensação que a gente acompanha no escritório meio real-time, assim, o que acontece dentro do mercado pelo fato da velocidade e a quantidade de projetos que a gente faz, principalmente por conta do Decora. É... E eu acho que tem uma outra coisa também, que é essa percepção de que a nossa profissão, ela, ela depende basicamente dessa pesquisa. Então, muita gente me pergunta isso. Nossa, da onde você tira tanta ideia tal? Tá? E e é pesquisa É pesquisa 24 horas por dia Eu eu entro em contato com as marcas Eu entro em contato com os designers Tipo, eu vou atrás das amostras Eu, minha equipe, todo mundo Mas a gente tem um interesse gigantesco Por tudo aquilo que é novo E e pela experimentação também Que eu acho que falar de material Quando a gente fala de material A gente tem que falar de
2: experimentação
0: Maravilhoso
2: E já aproveitando essa que você está falando, quando que você fecha a ideia? Quando você fala, é isso daqui que eu vou utilizar? Quando é o momento que você fala, chega de tanto brainstorm, chega de tanto material? Quando você filtra e fala, são esses aqui. Porque eu vou falar particularmente no decor, eu gosto muito da maneira como você apresenta. Porque eu acho que não é do decor, eu acho que é seu. Não é nem puxando o saco. A maneira que você faz até fisicamente de apresentar seu mood board ali, assim, sabe? que eu acho uma coisa gente, super interessante. A gente tem
1: estágios, na verdade, né, de definição. Então, por exemplo, é importante dizer também que assim, os projetos do Decora, eles, a única diferença entre um projeto do Decora e um projeto de um, um cliente convencional dentro do escritório é que a gente grava.
2: Uhum. A, gente,
1: a gente grava o processo. Porque é feito por um escritório de arquitetura, é feito por uma equipe de arquitetos, são três arquitetos dentro do escritório que só fazem o Decora a gente faz toda a compra do material, a gente contrata a mão de obra, a gente faz a obra e, por acaso, a gente apresenta também. <risos> então, assim, é é um projeto normal. É, é O processo é um processo muito parecido com o que pode ser dentro de um escritório de arquitetura. Dentro desse o período de desenvolvimento de um projeto, a gente tem estágios. Então, é, a gente tem um primeiro estágio de definições que são coisas mais estruturais. São coisas que eu não vou conseguir mudar uma semana de terminar o projeto ou uma semana de gravar o programa é, então a gente tá falando de pisos, a gente está falando de, de revestimentos de, de parede cor é uma coisa que assim é, acho que tá, não tá nesse primeiro momento de escolhas, acho que tá no segundo uhum. e às vezes na última hora dois dias, já fiz isso várias vezes assim, tipo dois dias antes de entregar o projeto do Decor eu mudei a cor do ambiente então, a gente vai definindo os, 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 os materiais conforme o grau de dificuldade de eu mudar de ideia.
2: <risos> e, que sempre e coisa,
1: acontece. Que sempre acontece. E tem uma coisa legal também, que é, é a, a cor, o, o clima, né? Tipo, o, a, o, a sensação que você vai passar com o um projeto, é, ela pode ser definida, assim, muito no final, né? O que eu estou querendo dizer... Eu lembro uma vez uma, uma cozinha que eu fiz, que era uma cozinha assim, cimento queimado, é, armários cinzas, e, e daí, na hora de a gente, a gente produzir a, a, a cozinha, que a gente quer é assim, pratos, acessórios, potes, panelas, esse tipo de coisa, a gente colocou um jogo de panelas azuis. E aí eu encontrei uma pessoa na rua e tal, e ela me falou, eu amei a cozinha que você fez essa semana super colorida, azul. (risos) E assim, a cozinha, ela não era azul, ela era uma cozinha que tinha panelas azuis, basicamente era isso. Então, cor, na verdade, tem muito a ver com a porcentagem também, né, tipo, às vezes 5, 10% de cor num projeto, faz com que as pessoas tenham uma percepção de que o projeto é colorido, e ele não é, então... Às vezes, no final, na última semana, assim, tipo, momentos finais do projeto, a gente acaba dando ali uma cara para um projeto que que vai definir ele como um todo.
0: Maravilhoso. Daí você estava falando e eu estava aqui pensando. Maurício, dentro desse projeto desses que você faz para o Decora, você já teve alguém que falou assim, tipo, eu não gostei? Ou, ou, Que sabe,
2: assim, tipo... Ai, ou assim... é outro programa da Gênita, que sai a <risos> Sai <ajusta. risos> Assim,
0: sabe, assim, tipo, ai, não sei se eu gostei, ou... ou... Como que você lida com essa, com essa coisa Nossa, do... olha,
1: eu não teria o menor problema de falar. Eu acho que, assim, eu acho é, que no começo... Não, nunca, não teve ninguém, né? Tipo, e eu acho que, assim... Eu tô super preparado para esse dia, eu já falei isso várias vezes, mas até hoje nunca aconteceu. O que eu acho que o que aconteceu foi que na minha primeira temporada, se você pegar lá os primeiros episódios, eu acho que é a temporada, acho que é a temporada 9, se eu não me engano, a gente tá na 13, 14, é... Como eu tinha sido convidado para fazer o Decor, ninguém me conhecia é... e, eu, e assim, eu fui chamado para fazer uma temporada do Decora. Cada temporada a gente faz duas temporadas por ano, né? Cada temporada tem três episódios. E quando eu fui chamado para fazer o Decor, fui chamado para fazer uma temporada. E o canal deixou isso muito claro. Olha, a gente está contratando você para fazer uma temporada a partir de agora. Cada temporada vai ter um apresentador, tinha uma história assim. Eu estou lá até hoje. E uhum. aí, como eu tinha uma temporada, eu falei, gente, eu vou fazer de tudo, né, tipo, eu não vou fazer um projeto coxinha, <risos> né, tipo, é a minha oportunidade, tipo, eu acho que eu, eu, eu queria falar sobre identidade, queria falar sobre experimentação, queria, é, sei lá, fazer projetos que fosse, assim, uau, né, e eu acho que no começo, nos primeiros é, episódios, eu tava muito preocupado com o resultado e tava que eu acho que foi essa grande o grande aprendizado que eu tive no Decora. E eu acho que eu tava, não estava muito preocupado com o morador, sabe? Tipo, eu acho uhum. que é, isso foi mudando muito. É, então, eu lembro uma sala que eu fiz, assim, que a família tirou a venda e ficou todo mundo mudo na sala, assim. <risos> tipo, <risos> uns 30 segundos, mas para mim foi, tipo, uma hora. Porque eu tinha experimentado tanto e é que as pessoas não estavam... Não sei se não estavam preparadas, talvez não seja a palavra, mas acho que não era exatamente... Não falava muito sobre elas. Talvez seja essa a resposta. Elas amaram, me abraçaram, se emocionaram, tudo. Então, eu acho que eu fui aprendendo isso, assim, sabe? Eu fui aprendendo que a resposta está no morador. Tipo, não está em mim. né Sim. Tipo, o que eu vou fazer no projeto é... é falando de cliente, é, as, as nossas respostas, as melhores respostas que a gente pode buscar estão é, no usuário, estão no cliente, não estão no arquiteto, não estão no profissional. Né? O morador, ele, ele conhece a casa dele, ele, ele tem uma relação própria com comida, com trabalho, com filho, com diversão, com, com tudo. Então, você tem que entrar no universo, você tem que descobrir quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que, que ele sonha, quais são os perrengues que ele passou na vida o que que é casa para ele, entendeu? Então eu acho que eu aprendi isso com o Decora, tipo, ouvir mais falar menos e, e, assim, buscar no no morador no cliente, o projeto que eu preciso fazer Entendi,
0: agora vamos lá, não sei se você vai sentir isso com uma (risos) saia justa de novo, você já chegou a fazer escolhas erradas e ter que refazer um projeto depois de implantado? Não só no
2: Decora, não só no Decora não só no Decora, decora,
0: né? no geral. Ah, Já
1: várias vezes, gente. Tipo assim, <risos> a gente não consegue fazer uma... A gente não consegue... Ah, imagina, nossa.
0: Mas é seu! Eu já
1: fiz muita cagada. Eu sou muito perfeccionista. Tipo, eu acho que isso é uma coisa chata, assim. Eu acho que eu melhorei muito. É... Mas assim, eu olho todos os episódios e todos os projetos e tudo que eu já fiz. E eu sempre vou... Eu... Eu, eu, me, eu tento não fazer isso, mas em geral eu falo, nossa, eu teria feito assim, nossa, eu teria feito essa cor mais escura, nossa, eu teria colocado outra cadeira, nossa, eu teria colocado... Porque, na verdade, eu acho que é, o projeto, a casa, qualquer é, ambiente é, é uma coisa viva, né? Não existe um, um, uma ideia pronta. Você, não existe um projeto, uma casa, que você fala, nossa, é, é, isso aqui é imestível. Nossa, isso para uhum. mim... Eu não sei o que que é isso. Então, eu tenho uma visão muito crítica. Mas eu já fiz muita burrada de de escolher cor errada e ter que mudar. Uma vez eu fiz um um projeto de uma residência aqui em São Paulo e tinha uma uma mesa feita sob medida. Era uma mesa mesa como se fosse um armário planejado. E aí a equipe de montagem estava na obra, eu estava acompanhando e tal. Na hora que eles montaram a mesa, a mesa ficou muito grande. Grande assim, tipo... É, tava a medida, tava errada. Tava grande demais. E aí eu falei, a gente precisa cortar essa mesa. E aí foi um perrengue. Tipo, o cliente não queria. Eles tinham que levar a mesa de volta. Mas no final acabamos cortando a mesa dentro da obra e refazendo o projeto. Uma coisa difícil de fazer. Você não tem as ferramentas adequadas para fazer isso dentro de obra tal. Mas, tipo... Eu não quis nem saber. Eu falei, a gente vamos cortar. E aí, no final, todo mundo falou, é, realmente, ficou bem melhor. Tal. Então, é... a gente aprende fazendo, né? Tipo, eu acho que a nossa profissão. E produção... refazendo, né? E refazendo. Acho é... que a nossa profissão é meio. É... É... é experimentação. É erro, acerto, sabe? É tipo. É culinária. Então, assim. Ah, eu tenho medo de decorar. Eu tenho medo de mudar minha casa. Eu tenho medo de fazer um projeto. Não. Tipo, medo vai sempre existir. O que o que vai acontecer é que você vai, é... enfim, acho que você vai, você vai aprendendo, né, com o tempo, com... com o processo, né, tipo com a quantidade de projetos que você vai fazendo, você, aí vai falar, ah, isso não dá certo, isso eu já fiz, deu errado, então aí você vai. É
2: o errado a gente não esquece nunca mais, né? Assim, eu tenho um exemplo de, de projeto meu de cenografia de vitrine de uma loja que eu já atendi há uns cinco anos e eu esqueci que eles tinham mudado de ponto eles tinham mudado de localização e tinha mudado completamente o layout eu tava com todas as plantas que o arquiteto tinha me mandado tudo e daí na hora de produzir, foi lá aprovado o cenário, tudo, não sei o que daí é, a hora de produzir com todos os fornecedores de sempre, o um cenário maravilhoso era meio caro produzir tudo, daí o dia da instalação chegou lá, na hora que eu estou saindo do táxi, assim, eu lembro a loja mudou de lugar, não batia nenhuma medida. Nenhuma, nenhuma. <risos> <risos> Nenhum. Eu fiquei um ano e meio sem fundo de caixa na minha empresa, porque eu precisei pagar para refazer tudo que vocês possam imaginar. Eu, assim, particularmente, o meu medo maior nunca, nunca são os revestimentos, cores, materiais, porque dá para a gente fazer alguma coisa, mas eu sou muito cagão com medida. Assim, principalmente por não vir da parte técnica de arquitetura, não ter isso na minha vida eu desde então, eu sou muito minucioso com medida é, medida Meu é uma Deus. coisa assim, na verdade
1: medida, desculpa, a gente tocou o interfone pode atender
0: stay home, né, a todos
1: é, Oi, totalmente isso aí o rapaz é, só um pouquinho
2: Bom, chegou uma mega encomenda aqui, eu não tenho porteiro, não sei o que eu faço. Quer? A gente depois dá pra editar, não dá, Mar? Se precisar. Dá,
0: dá pra editar. Pode buscar, fica tranquilo. É. Então gente... eu vou descer gente... lá, só
1: colocar para dentro uma lata de tinta e já, e já subo, tá? Não, não tá bom. Tranquilo, a
0: gente fica Calma. aqui.
1: É cinco minutos. fechou. Então a gente
0: fica aqui, pode ficar tranquilo. Depois a gente. Depois eu edito esse pedaço.
2: Essa parte vai ficar <risos> ótima de deixar, gente. Fique em casa. Fique em casa.
0: Verdade, Ara, não vamos editar nada. Vamos esperar. Gente, o Maurício, deixa eu conversar com o público, era. Vamos contar uma história para o público. Vamos. Então, a história é a seguinte, gente. Fique em casa. Receba a mercadoria na hora que você está gravando o podcast. Normal.
2: Eu tenho uma história para contar, disso tudo que ele estava falando, da experiência nossa. que foi de quando eu, eu, é, ele me chamou no passado para fazer. Eu, uma das coisas legais, sem babar ovo, eu acho que foi hum. dos arquitetos que eu conheci na minha vida de parceria, que hum. mais têm vontade de aprender a nossa profissão, mas sem querer trabalhar na nossa profissão, sabe? Então, Entendi. assim, de tudo que ele estava contando, dessa coisa, dessa evolução dele no programa e tudo... Tem uma parte que ninguém fica sabendo, não é muito mostrada no no programa, que é o depois da gravação. O depois da gravação, ele até às vezes faz uns stories sobre a gente precisa passar todo o conhecimento para aquele cliente, para aquele personagem do programa, para poder tirar dúvidas. E, além de tudo, eles dão meio que um atendimento por um tempo, Para a equipe dele dar um atendimento para esse cliente, para essa pessoa, Ah, para se precisar tirar. para se acostumar, para refazer alguma coisa. Então é muito legal, assim, porque é muito sem ser só. Um lado só, é isso que eu coloquei, beijo, tchau e próximo, sabe? Então eles fazem esse tipo de coisa, assim. A a vez que estava eu com o Aragão, a gente precisou ainda para o dono da loja ficar explicando tudo que tinha sido feito DVM. Daí a pessoa que fez iluminação é iluminação. O artista plástico do grafite, o grafite, sabe? Então eles fazem muito isso. E a outra coisa que também ninguém vê é a hora da entrega. A hora que que a pessoa vem com o... Vedada uhum. e ela entra ali naquele espaço que está completamente novo. Eles têm que editar muito, porque nesse momento a gente estava lá na sala do diretor. O Maurício falou: vai lá ver para você ver como é que é engraçado. A gente foi para a sala do diretor e ficou vendo todas as, as câmeras que estavam, né? ficou vendo pelas telas que estavam lá a reação do dono da loja. Essa reação, até a pessoa tipo, cair por si, demora uma hora e meia, até ela entender tudo, a pessoa fica meio sem reação, entendeu? E nessa da pessoa ficar meio sem reação, eles têm que editar aqueles momentos, porque às vezes, por muito tempo, a pessoa fica calada de tamanha reação de mudança que foi feita naquele espaço. Então é muito engraçado é, no, de ver. No
0: caso desse episódio em especial, eu achei, assim, muito bacana, até porque eu vejo assim, quando a gente fala, quando a gente fala lá do Silvinha Modas, né, da uhum. tá, Silvinhas, é, elas, elas têm muita necessidade, né, de, de, de fazer esse, esse trabalho de mudança, porque... Uhum elas ficam muito apegadas, né? Então, assim, eu vejo é, o cliente muito apegado ao produto. Ele, ele não quer saber onde que esse produto vai estar exposto, de que forma ele vai estar... Ele está apegado porque Oi, ele pagou tá aquele produto. Opa, voltou.
2: A gente ficou conversando, sem parar de é, fazer. Nós, nós não vamos
0: nem editar, tá? Nós, nós não, isso aqui
2: é, um, aqui é um clássico
1: aqui em casa, porque eu não tenho porteiro, e aí eu preciso descer. <risos> mas tá, tudo ótimo.
0: Mas é isso aí. A gente estava falando de... do, do, do
2: como funciona do... seu programa, além do que, do que aparece... para das
0: câmeras, mundo. né? É. E mas... o Ará
1: teve lá. É, é. A gente tem que falar sobre isso, assim, né? Porque... Uhum. É... Foi um episódio para quem não viu, um episódio era uma loja Depois você me corrija Se eu estiver contando alguma mentira aqui Era uma loja Uma loja, uma loja de bairro né? uma, loja, uma loja simples Uma loja que o, que o proprietário era o comprador Era o vendedor, era o VM Era tudo isso E a gente foi lá fazer um decora E aí quando a gente começou a fazer o projeto Na hora eu lembrei do Ará A gente já se conhece há alguns anos a gente tem vários amigos em comum e, e, e sério, gente, tipo, foi, é, é surreal, assim, tipo, foi, o resultado, a gente nunca esperava que, é, eu acho as duas coisas juntas, né, eu acho que o, que o VM junto com o projeto de arquitetura pudesse valorizar e contar a história dos mesmos produtos que ele tinha lá, de uma maneira tão diferente. E, e o exemplo maior disso foi que a equipe do Decora, né? Tipo, os, as produtoras, as arquitetas, a gente tem os as assistentes, enfim, tem um, é uma galera muito grande que está gravando, cinegrafista. É uma equipe de 30 pessoas. E no começo da, da obra, as roupas estavam lá, a gente começou a organizar. As pessoas, todo mundo já tinha visto o produto, né? E no uhum. final, com o VM pronto, as arquitetas, as, era uma loja de roupa feminina, elas começaram a querer comprar as coisas, porque, <risos> tipo, o produto tinha ganhado uma outra vida dentro do lugar, assim. Isso foi, eu acho que foi um dos resultados, assim, uma das transformações de antes e depois é, mais chocantes, assim, durante todos esses anos que eu tô fazendo Decora, sério.
2: Mas também é porque você sente um grau de responsabilidade por não ser só... Não é mais só uma casa da pessoa, né? Você sabe que ela precisa de uma melhoria para vender, né? Então, é... Você acaba prestando uma atenção muito grande naquilo, sabe? Porque foi um tapa. O seu não foi tapa. A arquitetura não foi tapa. O nosso foi um tapa. É um tapa, assim... É, Nossa, não mas seria considerado um... grande mudança para né? a gente, né? Eu não ter sei um se você viu esse
1: episódio, Márcia, mas não foi, não foi um tapa, foi um murro, assim. É. É.
2: As coisas que eles
1: fizeram lá, tipo, foi inacreditável, eu olhava, assim, eu ficava tirando os looks da, 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 dos cabis, foi. assim, da Arara, falando, a gente não tô acreditando que vocês fizeram isso. As misturas, as composições, os grupos, as famílias, não sei se chama desse jeito, mas é. É, a organização visual, né, tipo você entrar dentro de um lugar, eu falo muito isso independente de, de ser uma casa uma loja, é, quando você entra dentro do espaço, você precisa, qualquer pessoa precisa ler o espaço, ela precisa entender o espaço, ela precisa entender onde ela tá, o que que é aquele lugar qual que é a mensagem que aquele lugar tá passando para você, e quando você entra dentro de uma loja que você entende, ah, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui eu vou encontrar esse tamanho, isso combina com isso é incrível isso, né tipo, é, é, é o produto falando por si só, entendeu? ensinando você como comprar como usar, como combinar como tudo isso, e assim é, eu não sou especialista em VM, mas assim, se se, vê, se esse não for o objetivo de VM, não sei qual é, né?
2: Não,
1: então,
2: era, era, justamente isso que eu... era isso que a gente estava falando, né? É, ele pode colocar era... no currículo espectador também, porque o Maurício é bem assim: ele, quando ele não entende uma coisa, ele pergunta. Você percebe que ele presta atenção, assim.
0: eu estava falando para o Ará justamente isso. Como esse episódio foi bacana, por quê? Porque ele mostrou... Eu tenho falado isso ultimamente. A impressão que eu tenho das silvinhas modas, que são esses clientes de bairro, né, com loja própria, onde ele compra, onde onde ele vende no Instagram, onde ele faz tudo... eles têm culturalmente, eu acho, que a ideia de que o o produto dele é valioso. E e aí ele acha que o produto estando dentro da loja vende, né? Qualquer espaço. E eu sempre falo que um produto só vende quando ele está dentro de um contexto. Ele não vende porque ele está ali. Se a gente não tem contexto... Ele não vai vender. E esse uhum. trabalho ficou muito evidente dentro da, da loja, né? Eu acho que ficou claro o quanto a valorização do produto é muito mais importante do que o próprio produto.
2: Mal, uhum. né? é, o... dentro disso que você está falando aí, é uma dúvida de materiais de novo. Né? Você acabou uhum. até de explicar o quanto o lugar precisa falar por si só. Né? Assim, a mensagem uhum. precisa ser passada visualmente, esteticamente. Até em termos de textura, assim. Eu queria saber qual foi um material que você considera dos mais inusitados que você precisou já usar. Revestimento, qualquer coisa que você acha que foi o mais... Uau! Teve algum? Nossa, eu já usei tantas coisas. É, eu sei. <risos> é...
1: Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, eu... eu... Eu aprendi também, acho que não foi só com decora com o tempo né, é, de, de, de escritório assim, a não ter preconceito com material, sabe, tipo eu acho que esse é um grande erro que qualquer escritório de design possa cometer é, é, é chamar qualquer material de cafona ou coisas desse tipo, é uma palavra que assim, cafona e chique são duas palavras que eu, eu, eu tento não usar, eu praticamente uhum. não uso porque tudo depende muito do contexto, né? Não existe é, um material sozinho, tipo uma amostra na sua mão, um rolo de tecido, um pedaço de piso, uma cor sozinho, é, não significa nada, né? Tipo, uma cor sozinha, ela não existe, ela, ela só vai existir quando outra cor estiver do lado dela. Um material nunca vai secar cafona até você colocar o material certo do lado dele e ele vai se transformar no material mais incrível que existe então uhum. é, esse é um esse é um, um grande exercício assim sabe tipo que a gente tem que fazer como profissional tipo porque todos os é, todas essas combinações de materiais e, e elas elas vão é, falar sobre coisas diferentes e muito específicas e e é atrás disso que a gente está quando a gente faz um escritório de um, um projeto né dentro de um escritório de arquitetura a gente está querendo contar alguma história então para você contar essa história você faz você começa a fazer uma combinação de materiais e quanto mais rica for essa combinação mais detalhada vai ser essa história então é, às vezes as pessoas perguntam assim ah tipo madeira é um material é, rústico? Não, depende muito, né? Depende de... É, ele vai estar tá combinado com o quê? Ele pode ser rústico, é, ele pode ser é, japônico, ele po- pode uhum. ser super contemporâneo, ele pode ser girly, ele pode ser qualquer coisa, depende de, de qual conte- em qual contexto que você vai colocar ele, né? Sim. Mas assim, eu já usei, tipo... É, na verdade, assim, eu
2: quero saber qual material que eu não sei. <risos> Difícil, né? <risos> Mas já está bem respondido. Ele Pô. precisa de outro para criar um contexto, né? É praticamente total, isso. Total. É. Eu acho que é isso. Eu acho que essa composição,
1: né, o moodboard que a gente faz no programa uhum. é isso. né? Mostrar que essa composição da, daquele material que você achou que jamais fosse ficar super legal dentro de uma casa, um ambiente, quando você mistura com outro, ele vira uma outra coisa. Então, sei lá, tipo, a gente já usou é, capacho vinílico, que é uma coisa hiper comercial <risos> dentro de um quarto de criança. E, tipo, putz, ficou muito legal, né? A gente já usou, é, acho que na temporada passada, a gente revestiu uma parede de um, um quarto de criança também. Eu, eu amo fazer quarto de criança por conta disso também. Você tem mais liberdade para fazer esse tipo de coisa, né? A gente revestiu uma parede com um tapete pronto que a gente... Que não custou nada, sabe, tapete de, assim, que é, tapetinho que tem desenho de campo de futebol, a gente revestiu uma parede de tapete pronto e ficou um patchwork de campo de futebol, então é, são umas coisas assim que às vezes a gente está desenvolvendo um projeto e aí algum arquiteto, alguém fala, um designer, alguém fala assim, ah, eu pensei numa coisa, mas deixa para lá. Quando fala isso, nossa, eu, fico... eu, falo, não, agora... <risos> eu tenho certeza que é isso que a gente vai fazer, porque o deixa para lá, na verdade, é o nosso cérebro dizendo não faça isso, é cafona. E o nosso cérebro o tempo todo ele quer repetir soluções que a gente sabe que dão certo ou que a gente já fez, porque é próprio do ser humano é, a gente trabalhar numa zona de segurança, né? Tipo, o seu cérebro não vai dizer para você é... Se joga aqui do quarto andar, que você vai conseguir chegar vivo lá embaixo. né? Ele vai falar: não, não se joga, é muito alto. Você já viu a gente se jogando, você vai se espatifar lá embaixo. Então, quando a gente faz um projeto, é meio isso: nosso cérebro está falando, não, não, não usa esse material que é cafona, não, não usa essa cor que não vai dar certo, não, isso aqui é muito escuro, não, isso é muito. E aí a gente tem que fazer esse exercício de enganar o cérebro e e experimentar essas coisas para a gente conseguir fazer coisas novas, incríveis, surpreendentes. E trazer novas experiências, né? Legal.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de projetos para loja, assim, na sua opinião, quais são os os materiais que que mais despertam interesse nos sentidos humanos, visuais e táteis? Quais são esses materiais?
1: Então, eu... Eu acho que é uma continuação disso que eu estava falando. Não, sim, não, essa res... A gente não tem um material, sabe? Tipo... É...
0: Vai depender de cada é. um,
1: né? Eu acho que vai depender, repertório do, de cada um. do pro... vai depender do produto, né? Eu acho que primeiro de qual produto que a gente está falando. É... Eu acho que a combinação, ela, ela, esse equilíbrio entre a combinação de todos os materiais que vai despertar esse interesse do, do cliente, do, essa experiência, vai causar essa experiência dentro da loja. A gente, a gente tem feito no escritório, gente, no escritório a gente faz várias coisas, né? a gente faz decora a gente faz residencial, a gente faz projeto comercial, a gente faz escrito, outros escritórios, e a gente, é, a gente fez o, o, o rebrand agora da, da Beauty Box, né? que é uma marca do, do grupo... É, Boticário, Boticário. e uma loja, acho que uma das lojas mais difíceis que eu já fiz e um dos resultados que eu mais curti, assim, porque, é, é, eu não sei se essa, essa loja, eu não sei não, essa loja ela não está ainda replicada no, no uhum. Brasil inteiro, eu acho que já tem uma loja em Belo Horizonte, se eu não me engano em Brasília, no site da Todos, que é todosarquitetura.com, tem todas as fotos da loja lá e... E a gente, assim, a gente começou a loja do zero, assim, a gente... E aí, quando a gente começou a fazer isso, é... a gente ia muito na especificidade, de nas micro experiências que precisavam acontecer dentro da loja para escolher os materiais. Então, por exemplo, tem uma coisa importante nessa, nessa, nesse novo padrão de loja, que é uma mesa de experimentação de produtos, para você uhum. fazer teste de maquiagem, para fazer esse tipo de coisa, para aulas, é... esse tipo de coisa. Então, a gente precisava, por exemplo, de um material de mesa que fosse é, resistente, que fosse impermeável, que fosse tátil, é, que não fosse frio, né? É, do ponto de vista, não só do ponto de vista da temperatura mesmo, mas do aspecto. Uhum. E, assim, foi uma pesquisa... A gente passou por um, um tipo, vários materiais e a gente acabou fazendo uma mesa... É, que é uma mesa de porcelanato. Então, assim, é um material que a gente está acostumado a ver no piso, uhum. né? É, ainda é uma tecnologia que, assim, a gente não é uma tecnologia super acessível, né? Mas quando a gente mostrou pro cliente, é, a princípio ele falou, nossa, mas... E a gente tá usando é, dois porcelanatos que são, assim, não são iguais, mas são da mesma família no piso e na mesa. Porque também a gente queria uhum. criar um, uma loja que fosse tivesse menos informação de material porque o produto de uma loja desse tipo que vende, sei lá quanto SKUs eles têm dentro da loja mas tem centenas de marcas de shampoos de maquiagem, de perfumes então sei lá, 400, 500, 800 sei lá quantos eu esqueci já esse número, então a gente precisava baixar a quantidade a diversidade de materiais para fazer o produto aparecer, a gente não queria mudar muito de material E a gente foi experimentando, a gente fez protótipo dessa mesa, de tudo isso. Então, a gente acabou chegando nesse produto. Mas é uma loja que tem laminado melamínico, é uma loja que tem porcelanato, é uma loja que tem policarbonato, é é uma loja que tem vários materiais diferentes. E eu acho que junto eles criam essa... Essa, essa caixa, né, que é o próprio nome da marca assim, para mostrar todos esses produtos. Tem uma ideia muito forte nessa nessa loja que foi a gente voltar, é, a gente pensar e entender o que que era uma caixa, né? O que que era uma beauty box? O que que era o que, que seria uma caixa em 2020, né? Tipo, qual que é a caixa mais legal que você já entrou? O que que é a experiência da caixa de abrir, né? Tipo de de você ver o que está lá dentro, da surpresa, da descoberta, as caixas permeáveis, as caixas transparentes. A gente tem um pickup dentro da loja que você consegue comprar online e retirar o produto. A gente criou uma torre de pickup, que é, uma, é um cubo, é um volume é, todo de vidro transparente. Então, a gente falou muito sobre
2: isso dentro dessa loja, né? sobre essas interpretações hum. diferentes de caixa.
0: Muito bom, muito bom, legal. Muito bom.
2: Então já vou emendar mais uma. Posso, uma Manda ver. É, já, porque they fly. Não, não, acho maravilhoso. Quando tem convidado, a gente está mais para escutar mesmo. É, você, você falou da mesa de experimentação e tudo me passou também pela cabeça. Não estava no nosso script. Se você, Eu vou fazer duas perguntas. Se você está tendo que refazer algum projeto depois desses três meses que a gente está como o tá, TAC, eu não aguento nem mais falar o, como a gente está, né, o momento dessa pandemia e tudo, então se tem alguma refação de projeto nesse meio tempo, e se também aproveitando, perguntando desse momento, se você arrisca falar sobre algum tipo de material, assim, que você vê que poderia aparecer mais depois desse momento que a gente está vivendo. Sim, a, respondendo a sua primeira pergunta, tem refação de projeto,
1: é... Aqui em São Paulo, a gente está passando por um processo de flexibilização que está começando, na minha opinião, começando na hora errada, mas, enfim, está começando. E a gente tinha dois dois apartamentos decorados, que já tinham sido abertos e foram fechados e vão ser reabertos na semana que vem. Inclusive, a gente está fazendo esse trabalho durante essa semana e na sexta-feira, Tomando todas as precauções, a gente vai reproduzir esses dois apartamentos. São é, dois apartamentos, um de 35 metros quadrados e outro de 65. São apartamentos enxutos, assim. E a gente está indo lá é, reproduzir os apartamentos em duas áreas específicas, que é, são as entradas, a percepção de todos os cuidados de higiene que a gente vai ter agora é, quando a gente chega em casa, né, lugar para deixar o sapato, higienização das compras. Então, a gente está fazendo mudanças em marcenaria, colocando ganchos, bancos, sapateiras, suportes para roupa, para compras, para tudo isso. E a gente também está é, fazendo uma reformulação, dando mais ênfase, na verdade, os dois projetos já tinham, mas a gente está dando mais ênfase nessa possível área de home office dentro dos apartamentos. Hum. Isso está acontecendo em vários projetos, nos, né, isso é um projeto, só quis dar esse exemplo, que é uma coisa que a gente está fazendo essa semana, e é, já essa preocupação já das incorporadoras, já de falar sobre esse tema é, nesse momento, e isso, o que a gente passou, o que a gente está passando agora vai, de fato, mudar muito a maneira como a gente vive, né, vai impactar muito a maneira como a gente vive, E a gente tem feito isso nos projetos que estão em andamento ainda, né? naqueles projetos que ainda estavam na fase, no papel. né? A gente tem um ou outro projeto também, que tinha, a gente fez algumas adaptações de marcenaria que ainda não foram executadas. Então, sim, temos várias refações em projeto. E respondendo a sua sua outra pergunta,
2: que eu esqueci... Dos materiais, (risos) o que que você arriscaria? Tem algum tipo de material Ah, que você vê que poderia ser mais utilizado?
1: Então, tem uma preocupação muito grande com limpeza e higienização, né? Uhum. É, eu acho que a gente tá mais atento a esse tipo de coisa, então é, todos os materiais que facilitarem esse, esses processos, é, eles vão ser mais valorizados. Agora, a gente tem, assim, mudanças dentro de casa, a gente tem mudanças em praticamente todos os ambientes, cozinha, sala, quarto, banheiro, hall, lavanderia, uhum. a gente tem impactos em em todos todos eles. né? Uma coisa interessante, por exemplo, a gente vai ver ainda mais do que a gente estava vendo antes, plantas dentro de casa. Porque as plantas fazem verdadeiro milagre em relação à qualidade do ar nos ambientes fechados. Então, a planta, de verdade, ela é um filtro do ar. né? Então, ela é uma coisa super importante nesse momento, Além do Urban Jungle, de coisas que a gente já estava falando antes, é, para a qualidade do ar. Acho que tem essa preocupação com limpeza. Acho que é isso. Acho que, assim, basicamente, Eu vou... acho
2: que a grande Eu já mudança... vou pedir pro... é, A gente tem
1: mudanças de layout também, mas acho que de material, acho que essa
2: maior preocupação é a limpeza. Eu já vou pedir para os lojistas que escutarem a gente, que é planta de verdade, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, porque planta de plástico não filtra ainda. Por favor, por favor, plantas de verdade, dá trabalho, mas tem um propósito. E falando um pouco sobre esse
1: radar que o o escritório acabou virando, eu fiz uma reunião na semana passada com uma empresa brasileira que já está desenvolvendo uma uma luminária, na verdade um sistema de iluminação capaz de reproduzir todo, todo o nosso... Todo o nosso dia, assim... A luz da manhã, a luz da tarde... E a luz do ardecer, é Justamente para plantas indoor... Então eles me mostraram <risos> fotos... Assim, a tecnologia já está acessível... Disponível no Brasil... E, e eles Eu mostraram sabia. umas fotos absurdas... Assim... De, é, de um, um pé de tomate... Cultivado dentro de um quarto... Completamente sem nenhuma janela... Só utilizando essa luz... E o tomate, assim desde o dia que ele foi plantado até o dia que ele deu fruto. Então, é, isso Nossa. é uma coisa que está super aí já, e, e com certeza a gente vai ver, isso vai ficar cada vez mais, mais acessível, e é uma realidade já, que a gente já pode começar a botar nos projetos aí. Nossa, é, furo de
2: reportagem no podcast. Não sabia. Incrível, não é? Incrível. É, muito, muito.
0: Muito. É, então, Maurício, assim, para a gente finalizar esse papo, eu queria que você contasse para gente qual foi o seu projeto de maior orgulho, assim, que você ficou, tipo, meu Deus, eu que fiz isso, e por quê?
1: Uh, essa pergunta é muito difícil, acho que por isso você deixou por último, né?
0: <risos> Era para você eu não pedir... correr.
1: Eu vou pedir desculpa para o Ará, não é o projeto que a gente fez junto, Ará, é, mas é um é um projeto do Decora, Eu quando a gente faz um projeto do Decora, é claro que a gente leva uma transformação e eu sinto muito isso e, e as pessoas já me falaram isso muitas vezes, as famílias... É, você muda a história das pessoas, né? você muda a história da vida das pessoas. E o, o grande privilégio de fazer esse programa é poder fazer parte justamente desse pedacinho da vida da pessoa que foi transformada. Então, é o casal que está ganhando bebê bebê, é a mãe, a avó que veio morar com os filhos, tem um episódio lindo que a gente falou sobre isso. É, enfim, tem vários episódios incríveis. Mas... Hum, o último episódio do ano passado, da temporada passada, a gente fez um decora num num projeto, numa casa aqui em São Paulo que se chama Casa Florescer, que é uma Hum. casa que é um abrigo de mulheres trans em situação de rua, de violência. É uma casa para 30 mulheres e é uma casa onde elas dormem, onde, onde elas aprendem uma profissão, é, não é só um abrigo, é uma casa mesmo. É, elas têm uhum. completamente... Elas têm liberdade para sair, para trabalhar, para voltar. Mas lá é a casa delas. E para muitas delas, é, é a primeira casa. É, e foi assim, foi muito emocionante fazer. Porque, em geral, quando a gente entrega ou decora e as pessoas tiram a venda, né? É, a gente conta até três as pessoas tiram a venda. As pessoas... <risos> uau, tipo, que, que incrível, que lindo, a cor que eu queria, que legal, isso é a minha cara. E, e nesse episódio, quando as mulheres tiraram a venda, é, eu percebi que elas não tinham referência de casa, sabe? Tipo, aquilo era, era a primeira casa delas. Então, assim, foi, foi muito emocionante, foi muito transformador. É muito incrível descobrir como o nosso trabalho... como como design, né? E pode pode mudar, assim, positivamente a vida de uma pessoa, sabe? Tipo, pode impactar nesse nível, assim, de transformação. E e é, é é uma super responsabilidade. Então, a gente começa a entender também que o trabalho tem um aspecto social, o trabalho tem um aspecto emocional muito forte. Eu acho que a coisa mais importante do nosso trabalho é esse vínculo emocional entre o espaço, né, que a gente faz e o usuário. Quando a gente consegue despertar esse vínculo, né, essa, 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 essa emoção aí pronto deu certo
2: <risos> é o que a gente é falar
1: né é o que as, falar,
0: né? é. É o que as pessoas,
1: eu fico é o que as pessoas costumam dizer nossa ficou bonito né eu acho que na verdade é, o ambiente mais bonito é aquele que que emociona verdade, é verdade falando é assim
2: Parece que você começou esse episódio falando ah urbanismo que você não se vê muito ligado mas eu se eu puder arriscar falar isso essa maneira como você explica eu acho que está dentro de urbanismo né não vejo urbanismo só como uma uma cidade bem planejada mas eu entendo urbanismo como uma romantização de um usuário com a cidade então para mim você explicando dessa maneira que me partiu emocionante de verdade está é, muito além só do que aquele cliente, aquele usuário, eu acho que você está contribuindo para a cidade.
1: É, é. incrível a sua, sua colocação, e você está certíssimo. É. É, o urbano, o, o ser humano, ele é o, a peça-chave do urbano, né? O urbano não existe <risos> sem as pessoas, né? Então, as pessoas, elas são o centro de, do urbanismo. Você foi muito certeiro é isso mesmo <risos> e é isso né entender que é, em qualquer projeto que a gente faz o usuário o morador ele tem que ser colocado em primeiro lugar sabe a gente fala tanto de protagonismo uh, de vários grupos diferentes eu acho que a gente tem que falar sobre o, brota- o protagonismo do consumidor sabe tipo uhum. ele tem que ele tem que uh, ele tem que usar ele tem que se apropriar ele tem que definir ele tem que ser coautor ele tem que dar pitaco ele tem que ter a cara dele ele tem que mudar ele tem que se apropriar é, que a gente está falando aqui basicamente de consumo né e uhum. o segredo para uma palavra que a gente não falou aqui que é muito importante que é a questão da sustentabilidade o segredo da, do consumo consciente é essa apropriação. Porque quando a gente se apropria é, emocionalmente, quando a gente se sente parte daquilo que a gente comprou, tipo, é, eu defini, eu, eu construí, eu customizei, eu que escolhi, é, essa relação emocional ela vai ser muito mais forte. E quanto mais forte for essa relação, menos as pessoas vão descartar. Então, o que a gente está falando Exatamente. aqui é que a gente tem que criar situações... de de profunda paixão entre o consumidor e o produto para a gente não para a gente fazer essas relações durarem mais e a gente conseguir ter um um mundo mais sustentável maravilhoso Maravilhoso. vamos bater palma
0: aqui para o Maurício nossa nossa Maurício, então assim, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que esse episódio ficou incrível e e que é muito bom saber que a gente tem mais um um convidado que tem uma paixão didática de compartilhar, e você é essa pessoa.
1: É, muito obrigado, obrigado, Márcia, obrigado, Ará. Estou é, à disposição obrigado. quando vocês quiserem estou por aqui.
2: Obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu posso Ará, quer você falar mais falando, alguma coisa?
2: Não, né, só um negócio que eu lembrei, assim, já desde quando a gente fez o convite aí para ele, de lembrar de quando você percebe que um profissional é muito. Ele entende muito bem no que ele está falando, né? Ele, acho que o Maurício não vai nem lembrar, mas teve uma vez que no Instagram dele ele colocou uma seleção de capachos. Que as pessoas usavam nas casas delas e resumiu qual era o perfil de determinado morador com um o capacho. E aparecia um meu, assim, aparecia um que era todo prismadinho, é, cheio de cinza e preto, não sei o que, e estava escrito moderno e criativo, eu me senti tanto aquela pessoa, que falei, e todos estavam tão exatos de linkar a pessoa com aquele material, né? com aquele capaz, que eu falei, caceta, essa pessoa entende muito. E que ótimo que você lembrou disso, a gente estava fazendo uma reforma no Copan,
1: e o Copan é um prédio aqui em São Paulo, para quem não sabe, é um dos maiores condomínios residenciais da América Latina, tem mais Meu de tem milhares de pessoas morando lá, e então você andava pelos corredores tinham vários capachos assim eu comecei a fotografar os capachos incrível que, e postei isso que incrível faz que você tempo, lembrou faz
2: isso. muito tempo faz
1: muito tempo, tempo faz uns três anos então, que
0: legal gente
1: incrível. então
0: então Maurício de novo obrigada obrigada por ter é, é... De poder ter estado aqui com a gente hoje para compartilhar todo esse seu seu conhecimento. Acho que nós, como VMs, escutando o, o. a tua fala aqui, acho que a gente traz muito para o pro, pro nosso, pro nosso dia a dia de trabalho, então acho que vai, as pessoas vão poder linkar muito. É, Obrigada, Ará, pela participação de obrigado, novo. E por, ter, e por ter conseguido né, o, o, esse bate-papo com o Maurício para a gente, tá bom? <risos> então tá, gente, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Até a próxima.